0: Bine ai revenit! Ai să auzi, în minutele ce urmează, o conversație despre frică. Despre starea aceea care te face să nu îndrăznești, care te ține în loc și care declanșează o mie de întrebări pe minut atunci când te gândești la toate câte ți-ar plăcea să le trăiești în viața asta. Mi-am dorit să asculti această conversație acum, în săptămâna cu Blue Monday și eticheta care spune despre a treia săptămână din ianuarie că este cea mai deprimantă săptămână din an. Am vrut să fie așa pentru că începutul de an este, teoretic cel puțin, despre obiective și planuri și promisiuni și totodată despre presiune. O presiune pe care o pui pe tine și reproșuri subtile cum că n-ai făcut într-un an ceea ce voiai să faci și în spatele ăstora stă de cele mai multe ori frica, Dar nu-i spunem așa, că nu-i la modă. Pe horia Radu, invitatul meu de azi, l-am cunoscut acum câțiva ani la un mastermind. M-a intimidat pentru că e o prezență impunătoare, iar apoi... La un moment dat, într-un moment în care toți eram serioși și apăsați de discuțiile de oameni mari pe care le aveam, a făcut o glumă și toată încăperea s-a luminat, s-au degajat. Horia este trainer de comunicare verbală și non-verbală și NLP. E și blogger, dar scrie prea rar și sper ca faptul că spun acum, aici, să-l facă să scrie mai des, că scrie bine. Mai e și pasionat de oameni și dependent de revelații și cred asta e ce am văzut în el în clipa în care a făcut acea glumă ce a degajat o adunare de oameni care se luau prea în serios. Sper să ți aducă și ții o stare faină acum și oricând vei simți nevoia să reasculți acest episod. Audiție plăcută! Bună, Horea! Bine te găsesc!
1: Bună, bună, mădă!
0: Mă bucur că am reușit să ne întâlnim și mă bucur că am reușit să ne întâlnim la începutul anului pentru că, așa cum ți-am și zis când când ți-am trimis invitația, începutul anului e plin de foarte multă speranță și obiective și așa și în același timp, într-o altă parte, domnește și o stare de frică, incertitudine și subiectul de astăzi va fi exact despre frică.
1: Ok, cool, foarte tare.
0: Dar, și înainte să încep, vreau să fac asta public. Acesta nu va fi singurul episod în care îl voi avea pe Horia ca invitat, și vreau să fac asta public acum, și pentru mine, și pentru el, ca să rămână așa ca o promisiune pentru cei care ne ascultă.
1: Da, promit, apreciez foarte mult invitația, cum ți-am spus și în răspunsul oficial ce ți l-am trimis. Mă flatează invitația, mă flatează și mai mult faptul că vrei să colaborăm pe minim uh, unul sau mai multe episoade și îți promit cu drag, indiferent de temă, sunt prezent.
0: Deja am, am și câteva teme, dar hai să-l facem pe acesta primul, că e o temă foarte faină și până să ajung la întrebările despre tema în sine... Aș vrea să-ți adresez o întrebare pe care cineva la un moment dat m-a întrebat, sau cred că m-a luat la mișto mai mult, dacă voi întreba pe absolut toți invitații asta și am spus că da, pentru că mie mi se pare foarte fain să-i pui pe oameni în contextul în care să răspundă la întrebarea asta și să-și facă ei despre ei gândirea vizibilă, așa că te întreb, cine ești tu, Horia?
1: O să-ți dau un răspuns, poate nu știu cât se-l anticipează sau dacă tu îl anticipezi, dar promit că este cel mai sincer pe care îl pot să-l dau în momentul ăsta. Răspunsul cel mai sincer este nu, știu. E răspunsul ăsta, e sincer. De ce zic nu știu? Pentru că în mod constant de când am devenit eu conștient de mine, de acum mă refer la a doua trezire a mea, nu la cea în care am devenit conștient psihologic că sunt diferit de mama și de tata în psihologia copilului. <laughs> mă refer conștient la modul de să-mi pun eu întrebarea, cine sunt eu.
2: Uh-huh.
1: Și constant răspunsul la întrebarea asta s-a modificat în timp. Adică constant am dat răspuns la întrebarea asta diferit. La început am dat răspuns la întrebarea asta, indiferent că mă punea cineva din exterior sau că ajunsesc să-mi pun eu întrebarea asta. Răspundeam pe baza etichetelor pe care le primeam uh-huh. din jurul meu, uh-huh. urmând ca pe parcurs când am avut cumva a doua trezire de care îți spuneam, nu cea psihologică, ci cea cumva a maturității care uh-huh. m-a pus în fața sumării de responsabilitate pentru viața mea, între noi fie vorba cea prin care foarte mulți oameni nu trec, am pus paranteza, în momentul ăla am început să îmi răspund în atât de multe cuvinte, încât mi-am dat seama că niciunul nu mă definește 100%. asta. Sunt convins că e valabil pentru mai multe nume exact. pentru mine. Dar nu pot să mă, dacă ți-ar spune sunt ăsta sau sunt așa, uh-huh. aș minți Și am tendința să mă consider un om sincer, autentic Nu că nu mint, minci eu Dar cu minciuni albe, curtoazia asta care, bă, vi la mine mâine seara Nu că n-am chef și în loc să zic că n-am chef, zic că am un proiect știi? Mințim toți, hai să fim sinceri, o să ajungem și acolo De-astea albe uh-huh. Băi, în context și întrebări de-astea Important, asta e o întrebare importantă, nu vreau să mint. Unu, pentru că ne ascultă oameni și doi, pentru că este cel mai sincer răspuns pe care consideră este nu știu, fapt barna. Și fix asta, răspunsul ăsta la nu știu, e ceea ce mă motivează să fac ce fac, să lucrez cu oamenii, să citesc, să aflu, să fiu curios. Uh-huh. Pentru că dacă e un cuvânt care mă definește, da, într-adevăr, pe lângă nu știu, știu sigur că sunt Printre altele, curios. Uh-huh. E ceea ce îmi alimentează viața, comportamentul, atitudinea, caracterul, personalitatea, proiectele, tot. Sunt curios, sunt unul din cei mai curioși oameni pe care îi cunosc și asta e bine, e în favoarea mea. Nu la modul intruziv, că vreau să aflu lucruri care nu mă privesc sau, uh-huh. știi, la modul de, nu știu, vecină pe, pe, pe vizorul, <laughs> știi, nu la modul ăla, ci la modul că sunt concentrat foarte mult din punct de vedere psihologic pe de ce. De ce simt ce simt, de ce gândesc cum gândesc, de ce alții se comportă într-un fel anume, de ce ceva merge, asta mă pasionează fantastic, ca să pot să replic modelul, și evident, de ce ceva nu merge, n-a mers, de ce se poate altfel cum se poate altfel și așa mai departe. Deci sunt curios și multe alte cuvinte pe care dacă le-aș înșirui acum ar fi etichete, nu credem niciunul dintre noi în etichete, <hă-> hai
0: Totuși, dacă ar fi să alegi să zicem 3-5 etichete care să descrie cine este uh, Horia Radu sau 3-5 etichete pe care le spun alții despre tine, care ar fi?
1: Um, o să le învin, pentru că dacă aș răspunde doar în etichetele în care le vorbesc eu despre mine, uh-huh. eu din nou super subiectiv și nu ar fi valoros pentru că n-am... Uh-huh. Vadă, însă le voi îmbina cu păreri despre mine și cu răspunsul pe care mi le dau alții la întrebarea asta. Și unul am spus, curios, unul asta îl știu eu despre mine, garantat. Sunt curios, asta mă motivează, așa sunt de când sunt mic, pentru că sunt curios, sunt un foarte bun observator.
2: Uh-huh.
1: Asta m-a ajutat fantastic când eram mic observi informații și fac legături și conexiuni pe care alții nici nu le percep, nu că să le lege, dar nu pentru că am o spreputere, ci pentru că sunt curios și super curioși. Și le vezi. Uh-huh. Exact, sunt super observatori, nu sunt singuri e o calitate a introversiei, dacă vrei, și printre ei sunt și eu la extrema uh, cea mai de... <laughs> Cea mai din stânga, aia de tot, eu și acolo. Sunt antrenat, să par extrovertit, dar asta e altă discuție. Bun, pe lângă curios, cum mai sunt? Sunt perceput, arogant, pentru că am calitatea de a fi super expresiv în raport cu ceea ce simt. Adică dacă eu vorbesc cu tine ceva și acel ceva mă intrigă, tu vezi pe fața mea că eu sunt intrigat, n-ai niciun dubiu, îți transmit instantaneu asta. Dacă tu vezi pe fața mea că mă deranjează, n-am cum să ascund asta. Adică, efectiv, transmit în timp real ceea ce simt. În același timp, când sunt neutru, pentru că noi bărbați avem abilitatea asta de a fi și neutri, adică putem să ne gândim la nimic și să nu simțim nimic, știi? Când se întâmplă chestia asta, oamenii din jurul meu, toată viața mea s-a întâmplat asta, mă cataloguează ca fiind arogant. De ce? Fața mea când este relaxată, complet mușchii se relaxează apare ceea ce în literatura de specialitate, ca să pară un pic inteligent, se numește resting beach face. Adică este sindromul feței acelui care Bun, dar chiar ar... și
0: în literatura de specialitate da, e cu bici? Da,
1: există experiment făcut de oameni care se plictisesc, care acești cercetători și Sunt așa, britanici? Pic, sau? Da, nu știu ce se explică la legătură cu ei. Am inserat, în schimb, un un link într-unul din articolele mele în care descriam fix fenomenul resting beach face, link de Facebook și s-au făcut still face experiment, se numește mai elegant. În literatura preluată ulterior se numește resting beach face, ca să fie și un pic de marketing acolo. Și asta ce înseamnă? Înseamnă fața pe care o are omul inexpresiv, care unul nu știe să să fie expresiv și să-și arate adevăratele emoții, chiar dacă le simte, sau este omul care simte emoții, nu simte nimic în momentul ăla și este interpretat greșit aici este cazul meu. Iar eu, pentru că am statura asta impozantă, așa de uh, mare domn și caracter și fain și simpatic, uh, când, uh, când nu simt nimic, când sunt neutru, mă uit în gol. Uh-huh. da, Nu știu, fumam o, o țigară și fumam și mă uitam în gol. Și cineva la un moment dat trecut pe lângă mine și s-a auzit vorbe după aia, mă ce arogant e ăla. Băi, eu nu eram arogant, eram relaxat. Eu doar eram. Eu doar eram, trăiam. <laughs> și mulți oameni ca etichetă, apropo de asta îmi spun arogant, uh, și pe baza faptului că am tendința să fiu autentic, adică nu prea respect uh, așteptările. Uh-huh. Adică dacă îți dai acordul verbal să intrăm într-o discuție, uh, mai ales dacă e cu public, nu știu, la o bere, la un șpriț, la un grup de prieteni și îmi dai acordul sau îmi ceri părerea, voi avea tendința să fiu sincer cu tine, adică nu agresiv, e o diferență, uh, dar sincer și când sunt sincer, și dau și argumente Nu zic doar părerea mea e că Dau părerea mea e pentru că Și vin uh-huh. cu niște argumente Apropo de observatori și de curios Am multe informații în cap Am tendința să par arogant Pentru că explic părerea mea Nu doar îmi spun părerea mea Știi? Mulți oameni uh-huh. zic părerea mea e că uh-huh. Eu îți spun de ce e așa părerea mea Și tendința oamenilor este să mă eticheteze ca fiind superior, bine-mă că le știi tu pe toate, știi? Uh-huh. Nu, eu doar îmi dau o părere argumentată Doar, doar
0: îți faci gândirea vizibilă despre e, de ce bravo, gândești așa. Da, de ce
1: tare, nu m-am gândit la asta, așa e. Așa e, nu e foarte adevărat. Și pentru că fac asta, pentru că am tendința să vorbesc mult, eu la curs vorbesc 8 ore pe zi, de aia te-am și întrebat cât vrei să dureze acest podcast că vorbesc 8, 9 ore pe zi în continuu. Pentru că am tendința să vorbesc mult, oamenii mă cataloguează ca rogan Nu, sunt doar uh, pasionat, uite o altă etichetă care uh, o zi frecvent uh, în relații intime uh-huh. pentru oamenii care, mă cunosc știu că sunt așa pasionat până la obsesie de claritate. Nu suport incertitudinile în mesaje, adică dacă îmi spui un mesaj care nu ajunge clar la mine, eu pun întrebare de clarificare și în același timp nu suport și în special nu accept neclaritățile în mesajele care pleacă de la mine către tine sau către cititori, cursanți, oameni dragi din viața și tu observi,
0: adică comuniști ceva și apoi observi cum ajunge informația la ceilalți și de pe fața lor îți dai seama că... 30%
1: din timp așa fac, 30% din timp așa fac, o făceam asta mai mult, adică luam feedback-ul și după aia reformulam. În timp, pentru că am devenit obsedat din nou și de comunicare, de eficiența comunicării, am început să anticipez felul în care cuvintele mele pot fi greșite înțelese și atunci le schimb din mers. Predau chestia asta la la cursuri, oamenilor care îmi spun, bă, ok, și cum fac eu să, nu știu... Îmi dau seama dacă ceva e greșit în ce exprim Și zic simplu, ascultă-te în timp ce vorbești Tu știi câți oameni nu ascultă în timp ce vorbesc? Întreb inclusiv asta Zic, care este opusul uh, vorbitului? Și oamenii îmi spun, ascultatul ah, Adică înseamnă că atunci când vorbești nu te asculți uh-huh. Și sau au pe fundal ce să spui? Și de fapt eu ce vreau să fac e să scoți în evidență Faptul că mulți oameni da. nu ascultă în timp ce vorbesc chiar exact. eu asta fac și pentru fac asta Adică ascult ce spun eu pentru că sunt obsedat de claritatea mesajului dintr-un al patrulea sau al cincilea motiv, nu știu la cât am ajuns, mm-hmm. și anume sunt obsedat de energie și de a nu o consuma nejustificat. Adică dacă e ceva ce pot să fac cu energia altuia, adică să deleg, să rog, să plătesc, să nu știu, ceva ce nu e în scara mea de valori ca prioritate, da. o fac garantat. Deci sunt cunoscut ca omul care preferă să plătească preț chiar dacă e mai mare decât ar face-o alții. Eu nu caut preț mai mic, eu nu. caut să o rezolv rapid, da. sau Evident, nu ostentativ mai mult. Da, mai da, mic. uite,
0: din, din lenevia asta, să zic așa, eu găsesc și soluții la care alții nu s-ar gândi.
1: Bravo! Pentru că vreau să
0: scurtez drumul.
1: bravo, Bravo, bravo! Pentru că un om leneș, cu adevărat leneș, la modul de, hai să spunem, Uh, un varianta bună a leneșului, da? Că da. sunt și variantele mai puțin bune. Este un om creativ. Un mm. om leneș. Nu știu cine a o asta, Bill Gates sau habar nam, Acum numele lui nu e atât de apreciat din diverse motive de uh, conspirații, dar whatever, <laughs> altul <laughs> subiect. Uh, dar a umbla într-un timp un moto care spunea, un, un, o frază care spunea că Bill Gates preferă să angajeze un om leneș decât un om care este, nu știu, are 10 părinți la mm-hmm. facultate, din motivul că cel leneș va găsi soluții mm-hmm. cu energie și resurse consumate mai puține decât mm-hmm. cel care are 10 la facultate și în, în gândește în proceduri și în sistem. Uh-huh. Iar eu acolo sunt. Sunt un om, nu sunt leneș, pentru că merg până la burnout în de care mă m- implic și în care îmi pasă foarte mult. Nu e bine nici asta. Însă atunci când un, un task, un proces, un ceva, nu este în scara mea de valori sau mă prins după zi de curs sau, nu știu, habar n-am, uh-huh. e ceva acolo, m- sunt șanse foarte mari ori să te refuz politicos și direct și sincer. Adică zic nu frecvent fără motiv. În afară de motivul nu vreau că nu vreau. Deci și oamenii în general zic bă, nu vreau că Obrigado. Și acolo încep
0: minciunile. E, e,
1: e, știi? Și eu recunosc că folosesc aceste minciunale când n-am chef să uh, explic dar de ce nu vrei. Că mai sunt trei care își permit prietenii tăi apropiați, că lor ales spui bă, nu vreau că nu vreau, n-am energie, vreau uh-huh. să mă uit la Netflix toată ziua și te întreabă, evident că e tovală și-și și permite, dar de ce nu vrei, știi? Uh-huh. Și atunci încep din nou și consum energie, ceea ce vreau să evit. Și atunci, în cazuri de din asta, mai dau și eu white lies de astea. În schimb, de ce le cu cei care îmi permit, zic bă, nu vreau că nu vreau, n-am energie, azi nu, știi? Și e o chestie super sinceră, nu e pentru că nu-mi pasă, ci e pentru că știu că nu e urgentă și îmi permis să spun nu, pentru că în momentul energia mea e mai importantă. Deci sunt foarte, foarte atent la cât de utilă este uh, uh, energia pe care o consum în momentul a Țin foarte mult la asta. Uh-huh. Nu știu la cât etichete am ajuns, dacă cam astea ar fi încă <sus> <unde> le găsesc.
0: <sus> Uite, aș vrea să mai adaug eu vreo două, trei, pe care le-am preluat uh, din social media.
1: Despre cine? A
0: ta. Social media, Aha, a ta. Expert în comunicare verbală și non-verbală, și nelepe.
1: Ce vreau să spun, sau ce am vrut să spun când am dat această definiție a mea, ca și profesional, că e despre profesional, este cea de om care sprijină pe alții să-și găsească claritatea în comunicare, adică rezultatele în comunicare. Foarte mulți oameni, este motoul meu, mantra mea când vine vorba de comunicare, foarte mulți oameni știu să vorbească, să-și aleagă cuvintele, să le exprime, să pară și superior în timp ce le dau pe gura, mm. sau au citit o carte sau așa, dar foarte puțini oameni știu să comunice cu adevărat. Din punctul meu de și al nlp de aici o am, comunicarea în s dat. Deci dacă nu ai un rezultat într-o anumită comunicare, oricât de elevat, oricât de emancipat, iluminat, ce post ai avea, funcții, nu mă interesează, tu nu ai comunicat eficient. Dacă nu ai obținut rezultatul pe care îl vrei, tu nu ai comunicat eficient. Uh-huh. Prin urmare, eu că mă recomand ca expert în comunicare, de fapt ce vreau să spun este om pasionat de abilități de comunicare, nu mă duc, deși am abilități acolo, în direcția celor care... Vor să predea cum să citești pe alții doar după cum duce mâna la nas, la ureche, piciorul după uh-huh. genunchi și mai știu ce. De ce? Unul că nu cred în asta. E o altă discuție. Nu cred în a memora șapte milioane de poziții și să evaluezi instantaneu pe oricine ți intră în față ca să afli ce gândește. E mai simplu să legi o relație cu acel om, o conexiune și să afli așa ce gândește. Am, asta este constatarea mea și atunci de aici vine expert în comunicare verbală și non-verbală. Și NLP? NLP aș prefera da. să, să rămână motivul fiind că dacă este un acronim în limba engleză uh-huh. Neurolinguistic Programming motivul fiind că dacă folosim acronimul în limba română Programare neurolingvistică, uh-huh. o dăm într-un acronim care nu e atât de <laughs> popular în acest moment și nu am treabă cu acel acronim și n-aș vrea am să crezi Deci și în urmare rămâne NLP NLP, Neurolinguistic Programming, este Programare neurolingvistică în limba română. Cum spuneam și este domeniul în care mă pasionează, până la obsesie din nou, de aproximativ 10 ani de zile și care mie, până în momentul ăsta, mi-a adus cele mai mari rezultate din viața mea, de la calitatea vieții până la rezultate financiare, până la relația mea de cuplu, până la prieteni și calitatea prietenilor, până la, nu știu, absolut orice, și evoluție personală de la un introvertit extrem, cum mă consider și încă sunt pe interior. La un om care este desconfundat Cu un extrovertit, ca un comedian cu, cu, cu experiență Public speaker apreciat Și așa uh-huh. mai departe, toate astea sunt roluri Cu care îmi da. plac și mă identific Însă la toate am ajuns pe baza Tehnicilor și conceptului din NLP Așa cum mi-a fost mie predat Și așa cum aleg eu să-l predau Și fac diferența asta pentru că foarte mulți oameni Care au trecut printr-un curs de NLP online Sau în mă rog, uh-huh. special prin corporații Unde să mai predau tehnici Fac o confuzie în raport cu ceea ce a fost NLP acum 30 de ani și uhum. cu acum 20 de ani și așa cum inclusiv Richard Bender, cofondatorului, l-a numit acum mult timp și ceea ce a ajuns NLP să fie în momentul ăsta, în momentul ăsta, așa încoată, cum mi-a fost predat mie și cum aleg eu să-l predau și înțeleg să-l predau, e foarte mult diferit. Am oameni care vin la cursul meu cu experiența anterioară în NLP, trainer de NLP în alte asociații, și îmi spun, bă, conceptul sună cunoscut că e același titlu. Da. Însă felul în care îl predăm, felul în care îl implementăm, exercițiile, cadrările, reason-wire-urile și uh, rezultatele pe care le obțin oamenii în urma acestor concepte sunt mult diferite, calitativ, în favoarea noastră, mă bucur, <coughs> față de, așa cum au fost ele predate, s-am spus, în corporații cărți tehnice și așa mai departe, adică unde sunt par mult mai complicate acolo decât e în realitate. NLP de la asta vin.
0: <coughs> care este... Cel mai comun mit despre profesia ta pe care îi vrea să-l demontezi acum aici.
1: Te referi de de trenările pipe. Ok, să nu răspund la alte întrebări nepuse. obsesie de comunicare. dacă nu aș fi pus întrebarea. Ta de, de fapt,
0: dragilor, cei care ne auziți, acesta este un workshop în care mădelina învață să pună întrebări clare. Și ce voi ce sunteți martori. <laughs> asta.
2: N-am asta, <laughs> mie, îmi place, e... mie
0: îmi place foarte mult să observ felul în care tu intri în substraturile comunicării până ajungi în punctul în care e suficient de clar încât să poți să livrezi un răspuns. Ai făcut asta <laughs> și în scris când am vorbit și o faci și acum și mie îmi place. E, e foarte fain. Ce, dar ce revenind, zim zi 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 de, de mitul de cel mai mit.
1: Despre profesia mea de tăi Mhm. Faptul că eu nu fac greșeli Deci un om care mă cunoaște sau mă uh-huh. vede pe scenă Să m- m- mă vede pe un curs mai exact Deci uh-huh. cea e unde prezint conceptul și vând cursul Și răspund la întrebări și la, mă rog, curiozități Și cursul e unde predau, efectiv Băi, după primul modul, al doilea, oamenii au tendința Că în momentul în care predau Eu nu am provocări cu conceptele pe care le predau Ceea ce e total fals Eu am ajuns să le predau atât de bine Și să le explic atât de bine Și fac asta cu aproape 90% și ceva la exemple personale uh-huh. Pentru că nici acum nu le-am implementat la modul de măiestrie, să le fiu eu, uh-huh. Eliseul, NLP-ul. Nu există așa ceva. Un trener care vine în fața ta și o arde pe superioritate și te face să te simți mic și, nu știu, prost, pe românește, că tu nu știi încă ce știe el și dăm 3000 de euro să te învăț cum să fii semizeu, nu este cel pe care vrei să-l ai în fața ta să te învețe. Uh-huh. Prin urmare, vreau să demontez mitul ăsta acum că eu, Horia Radu, pentru că predau NLP, tehnici de NLP și concepte și experiențe de comunicare, sunt maestru în vreun fel, expert și care nu face greșeli. Exclus, fac constant greșeli, inclusiv pe temele care le iubesc cel mai mult, comunicarea, cum îți spuneam, sunt pasionat de comunicare.
0: Uh-huh. Când am vorbit despre acel context pentru care sau despre care vrei să-ți faci gândirea vizibilă prin acest episod, ai scris așa Frica și rolul ei în viața mea, cum am evoluat folosind o drept combustibil, cum m-am împrietenit cu ea și cum chiar și așa mă joacă uneori pe degete. Asta apropo de faptul că you are not perfect și că e un mit că dacă ai fi trainer NLP... Nu faci
1: greșeli E e mit De ce spun că e mit? În primul rând Din perspectiva celor care sunt acolo Ca trainer Cunosc mulți trainer Nu o să dau nume Care se comportă Nu numai de NLP Se comportă ca și cum sunt superiori În vreun fel Băi, nu cred în asta Cred în experiență În abilități Dacă vrei Dar nu cred în superioritate, e uh-huh. doar un rol. Hai să fim sinceri că putem fi și suntem inferiori în cu totul alte roluri. De aici a venit mitul ăsta de perfecțiune, pentru că mulți cursanți de mei evită să-și asume și să, nu știu, aplice niște tehnici și niște concepte pe care le predau în sala de curs, pentru că au tendința să fie din start, așa cum a demonstrat Horia în față ca demo uh-huh. sau așa cum face unul sau altul. Iar eu nu cred în asta, cred în greșeală și cred în asumarea de responsabilitate a feedback-ului în urma greșelii. Uh-huh. De ce nu fac asta oamenii ca să mă leg de întrebarea ta Pentru că le este frică. Fica, din punctul meu de vedere, este cel mai fidel companion pe care îl avem și îl vom avea pe parcursul vieții noastre, indiferent că ești conștient de asta sau nu. Frica este cea care te limitează să crești, să evoluezi, să-ți asumi, să porți discuția dificilă cu partenerul de cuplu sau cu mama, cu tata, cu fratele sau cu șeful. Uh-huh. Frica este cea care te face să accepti o durere mai mică, dar așa surdă, timp de 30 de ani, în loc să confrunți situația de care îți este frică și să riști să simți o durere poate mai intensă, dar foarte pe scurt ca termen este cea pe, și este cea pe care o aleg eu. Frica din punctul meu de vedere pentru mine de aici a venit răspunsul a fost cea care m-a limitat foarte mult timp și uite nu știam că o să citesc din mine, ca să zic așa că poate aș fi formulat-o altfel, apropo de perfecționism dar frica pentru mine a fost cea care m-a limitat extraordinar de mult, până când am învățat că are un cadou că are un scop pozitiv, are un cadou are un dar, este un combustibil în momentul în care te raportezi corect la ea și când am făcut această schimbare, mi s-au transformat rezultatele. Peste noapte pot să spun că mi s-au transformat rezultatele, deși, recunosc cum ți-am spus și ție în scris, încă îmi dă, îmi dă blackout uneori, mă ia în surprindere, apare când nu mă aștept, în direcții în care nu mă aștept, în intensitatea la care nu mă aștept și mă poate bloca uneori, mai ales dacă n-am energie apropo de începutul uh-huh. discuției noastre. Uneori am tendința să o ascult și să o cred pe cuvânt, ceea ce e un mare, mare defect al oamenilor care nu contestă această frică.
0: Dar ai spus că ai ai folosit frica drept combustibil. Poți să-mi dai un, nu știu, un context concret în care s-a întâmplat asta și în care poți să descrii cum anume ai făcut asta? Pentru că teoretic știi că este citatul ăla că e nevoie să-ți fie frică, să te uiți la ea, să îndrăznești și apoi vei trece prin ea. Foarte frumos, sună mișto. Cum fac?
1: (laughs) Practic. Ce-am făcut eu, un, o eroare pe care o fac oamenii cărora le este frică și cred, își cred frica. Atenție, uh-huh. aici e problema. Problema nu este ne este frică, uh-huh. pentru că este un mecanism natural de survival. Este natural să simțim frică. Dacă n-am simțit frică, am sărit de pe blocuri sperând că o să zburăm și o am fi dezamăgis doar jos. Deci că n-am avea concluzia de genul bă, nu, hai să nu facem asta, știi? As e natural, e bună. E bună frica. Fica îți dă feedback. Frica îți arată din punctul meu de vedere unde este limita aparentă Cine ești tu în acest moment Asta e e o mantră pe care mi-am făcut-o eu Frica îmi arată unde unde e limita Unde se ternă potențialul meu activat De ce spun asta și cum am folosit asta practic? Am lucrat foarte, foarte mulți ani, 12 ani la stat Îți dau exemplu concret, da? Nu o să zic birou, funcțiile și așa mai departe Că nu vreau să dau detalii despre oameni care, mă rog, sunt, sunt dragi Am lucrat la stat, 12 ani de zile am urât aproape fiecare secundă de a lucra la asta. Am urât contextul, am urât jobul, am urât mentalitatea presiunile la care eram supus să fac așa cum vrea șeful, nu cum zice mie conștiința mea în raport cu anumite rezultate, am urât multe. Nu am urât oamenii, nu am urât potențialul pe care îl vedeam în ei, am adorat echipele în care am lucrat, am lucrat în foarte multe echipe superbe și am rămas cu foarte mulți oameni și prieteni foarte dragi. În ce rol apare frică aici? A fiut din prima zi în care am intrat în sistemul de stat, în rolul în care am intrat în sistemul de stat, că nu este rolul meu acolo. Că nu este ceea ce vreau să fac și că nu voi ieși la pensie, îmi plăcea mie să zic atunci, de acolo. Băi, a durat 12 ani, 12 ani să fac ceva în sensul ăsta. După primii, și când zic 12 ani, inclusiv pun și facultatea, pentru că am avut acces la stat la bugetar din prima zi. Așa era contextul cu facultatea mea, am făcut practică mai mult decât orice altă facultate, cred. În fine, când am ieșit inclusiv din facultate, am știut din nou, mi s-a reconfirmat că nu este ceea ce vreau să fac. Din nou, mă refer la mentalitate, atmosferă, neasumare de responsabilitate, imaturitatea celor care mă conduceau din posturi de comandă, de uh-huh. manager. Însă, în fiecare secundă în care constatam Că nu suport, nu-mi place, nu mă simt bine, nu mă regăsesc Și eram tânăr, adică 22 de ani mm. Nu era ca și cum gata, mă, am ieșit la pensie Mai am un an, două, asta e, a trecut Rad. Nu mm-hmm. era, nu era Însă simțeam frică Nu cu me- mentalitatea de uh, funcționar la stat Și uh, mediul în care trecusem Prin care trecusem eu, în care mă educasem Școala, familia, mm-hmm. orașul Nu e nu, o vină Dar m-a, m-a, așa m-a format uh, Mi-a băgat în cap convingerea Că dacă ai un serviciu da și cu mic și joc de glezne, uh-huh. că ești la pensie și asta este tot ce contează. Adică uh-huh. 30 de ani de zile, nu contează să-ți placă ce faci, contează uh-huh. să ai un salariu bun. Ideal să nu faci uh, greșeala, să te bagi, să te bagi în uh, uh, poziții de responsabilitate, pentru că la stat se poate face asta uh-huh. din nefericire. Și fantastic și ideal ar fi să combin lipsa de responsabilitate cu un post de șefuț, să uh-huh. te undeva. Am fost și asta, am fost uh, manager, am avut funcție de comandă sau șef, cum vrei tu să-i spui, mi-am dat demisia din acel post, am plecat eu din acel post, fără să plec din funcția de stat, încă, am plecat la un an după aia de tot, uh, din motive de principiu. nu are nu este subiectul acestui podcast, din nou, uh-huh. la fiecare pas am avut frica, ca să răspund. Mi-a luat 12 ani de zile... Să constat că în fiecare zi din viața mea îmi va fi mai frică să rămân cine știam că voi deveni, dacă nu schimb nimic, decât să risc să fac orice altceva. Practic, pe scurt, mi-era mai frică să devin ceea ce anticipam clar, uitându-mă în fața mea la oamenii care au mai experimentați decât mine aproape de pensie, adică plafonat, plictisit, ușor deprimat, rutinat și așa mai departe, Mi-a fost mai frică să fac asta decât să risc să plec într-o altă direcție, să nu știu, să testez altceva Și ce s-a întâmplat de fapt în secunda este că mi-am dovedit, deși multe buru-buru, cărți, oșo, zic Folosește frica și ce s-a întâmplat este că nu am făcut nimic cu frica Am transformat-o în altă direcție Am am recadrat-o, cum se spune în NLP Am acceptat să-mi fie frică, dar măcar să-mi fie frică de lucrurile pe care le aleg eu Adică aleg să-mi fie frică de nereușită, de incertitudine, de lipsă de garanții și de necunoscut, decât să-mi fie frică de cine e posibil să devin. Și în momentul în care am luat decizia asta, ai zis, ok, fuck it, cum folosesc asta? Pentru uh-huh. că e clar că frica nu dispare. Eu aveam cumva mentalitatea, exact. așteaptă că o să treacă. O să devii tu mai matur, o să... Nu știu ce se întâmplă, dar o să, la un moment dat frica va, va dispărea. Frica de a ieși din sistem uh, va dispărea sau frica de a deveni cine era posibil să devină. Una din una două, din... că până la urmă Pe era schimb. Uh-huh. Nu, nu s-a întâmplat. Am avut funcții diverse în sistemul de stat, uh-huh. de funcțional public, din nou, atât de execuție, în principal pentru că eram tânăr, după care aproape de momentul în care am ieșit din sistem De comandă uh-huh. Am început să fiu numit, sprijinit Dorit în funcție de management Pentru că aduceam rezultate și mă rog În niciuna din aceste funcții Nu am avut frica la fel de Bună, folosită Așa cum o folosesc De când am ieșit din sistem Și din momentul ăla Inclusiv la tine pe pagini uite, Nu știai că o să spun asta Mi-am dat seama la începutul discuției Că o să spun asta legătură cu tine Acum un an ai postat o chestie Care mie mi-a definit parcursul până acum. Ai postat un citat, nu mai știu, story, facebook, hub, e relevant, Așa. și nu mai știu nici cine l-a făcut și ci cine e autorul, dar e fantastic. Iar citatul spune ceva de genul, adevăratul iad este cel în care la finalul vieții vine Dumnezeu și mi-arată cine aș fi putut să devin dacă nu mi-aș fi ascultat frica. Uh-huh. Bă, în momentul ăla vreau să spun că mi s-a ridicat părul pe mine, eram deja ieșit din sistem, eram pe drumul meu, eram, dar eram, ăsta sunt! Ăsta <sus> sunt! Eu de aia fac ce fac ca nu cumva, nu cumva la finalul vieții să privesc în spate. Retrospectiv, indiferent cine o fi lângă mine la un spritz, Isus, Muhammad, Buddha, nu, știu, nu, contează. nu vreau să jignești pe nimeni, așa gândesc. Uh-huh. Da? Nu contează cine va fi lângă mine, sunt tu, Petru, că voi fi iluminat, că nu, nu știu. Uh-huh. Băi vreau să privesc în spate și să zic. Bă, am făcut tot ce puteam să fac ca să devin cine am devenit și n-am avut alternativă. Mă, când zic alternativă, mă refer la cea a plafonării, uh-huh. a rutinei, a, a ascultării fricii. Pentru că dacă e ceva ce am făcut 12 ani de zile și fac foarte rar în momentele astea, este să-mi ascult frica. Frica e bună, o ascult în sensul să văd în ce direcție vrea să mă ducă, dar o folosesc așa cum vreau eu. Adică în direcția în care vreau să devin, de fapt, nu în direcția în care vrea să rămân.
0: Cum arată horia când simte frica? Fizic, de exemplu, în, în anumite, um, când eram mică aveam o frică teribilă de ploaie și furtună, dar um, în mintea mea automat se desfășoară un uh, scenariu în care se întâmplă ceva catastrofal. Apa aia de ploaie ne va înghiți pe toți. Deci era tot timpul catastrofal. Cum arăta fizic era că mă adunam în poziție de fetus și... Um, Începea să mă doară stomacul foarte tare, iar ca să mă calmez de cele mai multe ori aveam nevoie ca tata să mă țină foarte strâns în brațe să simt că sunt în siguranță. Ei, cum arată frica la Horia sau în Horia?
1: Din fericire niciodată n-am ajuns cu frica de care vorbesc eu, cea psihologică, acolo, uh-huh, ce mi uh-huh. este aproape, aproape de atac, de panică, fobie, din ce cred eu uh, Și nu se încadrează, din fericire din nou, uh-huh. la nivelul de intensitate pe care îl simțim okay. noi atunci când vorbim de ceva de care ne este frică Însă ca să-ți răspund, în momentul în care constat și realizez că îmi este frică de ceva Aproape instantaneu mă încrunt, mm. mă concentrez în punctul în care apare, nu știu, direcția în care apare stimulul de care mi-e frică, dacă e ceva vizual, de adică mm-hmm. nu știu, sunt pe stradă și am realizat că mă întâlnesc cu cineva de care mi-e frică, să spunem. Nu e cazul, dar dau un exemplu, da? Sau dacă este ceva ce e abstract, de care am conștientizat eu, nu știu, e un proiect, e o limită, e ceva, articol pe care nu vreau să-l postez, whatever, mă uit în gol. Fizic mă concentrez fix în direcția în care mi-e frică. Noi uh-huh. avem tendința, paradoxal, atunci când ne este frică, să ne uh, opunem, să, uh-huh. punem, să ne împingem în frică uh-huh. și să ne întoarcem în direcția, cumva să ne întoarcem spatele. Am învățat, datorită uh, autoeducației, uh, experiențelor prin care am trecut și mentorilor cu care am lucrat, să fac fix opusul. Deși sună din nou filosofic, uh-huh. am realizat că dacă mă duc direct în direcția în care mi frică, uh-huh. băi, fizic, uneori mă duc fix acolo, uh, este cea mai ușoară cale să o dezactivezi. Este intens, este foarte intens, pentru că frica nu rămâne la fel dacă tu uh, te apropii de ea. Frica crește în intensitatea, dacă uh-huh. te apropii de ea. Și am învățat să mă duc fix în direcția ei, pentru că fac asta des, inclusiv în cuată abstract, cât și fizic, da? atunci când e o miză care merită, pentru că și aici e o altă discuție, sunt frici care e perfect normal să le lași în pace. Uh, când fac asta, fizic Mă concentrez, mă încrunt Și am tendința să mi se încleșteze max, maxilarul uh-huh. uh, Și mă momentul la și cum Aproape când nici nu clipesc uh, Până când nu iau o decizie Adică o fac sau nu o fac, mă duc sau nu mă duc uh, E zic ceva sau real nu sau nu zic. Uh-huh. Exact, zic sau nu zic sau e real sau nu Cu atenție și aici este Preferata mea uh, discuție când vine vorba de frică Lucrul de care ne temem Și care ne creează frica De cele mai multe ori este doar O presupunere, uh-huh. adică nu e adevărată. Este o presupunere uh, a minții noastre, care are aroganța de a ne face să credem că ea citește viitorul. Îmi place mie să spun. Uh, de ce? Gândește că lucrurile care mi-e teamă mie, până când nu mă duc să-l confirm, este doar în imaginația mea. Exact. Chiar dacă se confirmă ulterior. Fizic nu există uh-huh. până când nu confirm eu. De cele mai multe ori îl infirmăm, pentru că luăm acțiune, ne asumăm de pantaloni m pe noi, cum zice o prietenă uh-huh. de-a mea și mergem în direcția frice, da? Bă, când faci asta, statistic, dacă ai făcut asta vreodată în viața ta și ești sincer cu tine, mm. nu s-a confirmat în peste 90% din cazuri. Băi, când afli și ți-asumi statistic asta, din momentul ăla, dacă ești sincer cu tine din nou, e clar ce ai de făcut. În orice direcție simți frică, du-te. E, e simplu. Bine, again, dacă simți Normal, frică, ok. <laughs> Calculează
0: un pic înainte. nu adică... știi? Uh-huh.
1: Dar sunt frici. De ce, auntor, fricile noastre sunt pur psihologice, nu sunt, fizici, nu sunt fizice în modul natural, de genul de înălțime. Sunt psihologice de șef, de mamă, de soacră de partener, de parteneri, le-am auzit și pe astea. mi frică să ridic subiectul ăla pentru că uh, ce o să zică soțul sau soția. Păi, tu, cât nu zici ce gândești și ce simți și ți e frică de o comunicare, tu nu ai o relație, tu ești în altceva acolo. Dar, mă rog, e altă.
0: Munca ta. Presupune și să-i înveți pe alții, prin diverse tehnici, cum să-și gestioneze fricile. Um, cum arată gândirea ta în momentul în care trebuie să-i fii ghid cuiva ca să-și depășească fricile?
1: Primul lucru pe care îl fac este să îi arăt, dacă nu pot să-l conving din cuvinte, să îi arăt sau să-i exemplific prin exemple că sunt exact ca el. Adică, exact ce spuneam la început, evit să parcă știu răspunsul, fără a fi trăit sau fără a-ți-l dovedi că l-am trăit. Îți explic, îți arăt, îți dau exemple intime de multe ori, adică din viața mea personală prin care ți-arăt că am trecut prin... dacă este cazul, dacă n-am trecut mm-hmm. nu mă fac, dar dacă am trecut și de ce am întors se întâmplă să am experiențe asemănătoare că sunt curios, cum îți spuneam și puține lucruri nu am testat am experiențe asemănătoare și atunci pot să mă conectez cu omul. Primul lucru pe care îl fac ca să ghidez să sprijin pe cineva când este frică de ceva, este să îi arăt că am sau am avut aceeași frică. Și când faci asta și o faci congruent, sincer, autentic de la om la om, nu de la trainer la cursant, omul începe să aibă încredere că ceea ce tu îi explici, îi arăți, îi demonstrezi că e nevoie să facă pentru a se elibera de frica lui are potențialul de a le elibera cu adevărat. Și atunci începe să te creadă. Pentru că mulți oameni citesc informații de la cursuri, tehnici, concepte pe care nu le aplică de obicei pentru că sună bine dar nu-l cred pe cuvânt pe cel care mi l-a prădat că l-a și implementat, că uh-huh. funcționează în vreun fel, ci percep eu ceva risc acolo, avem, și avem vocea interioară care spune hai să mai amânăm un pic, hai să mai citim un pic, hai Tot să viitoare.
0: Citim.
1: Exact, mâine. E și o vorbă, îmi place mie pe Facebook, am găsit-o, că și Facebook ăsta e util la niște chestii, la mine e util la citate, însă am uh-huh. văzut de citate, Mâine este cea mai aglomerată zi din săptămână, zice un proverb. Uh-huh. Și inclusiv asta mi-am tatuat o pe interiorul frunții, că, slavă Domnului, am putut <laughs> să. De ce? Pentru că am tendința, din nou, să amân, să procrastinez, la fel ca oricare alt om. Uh-huh. Și motivul este că tot vorbim de frică. Oamenii nu amână și nu procrastinează pentru că unul sunt leneși sau doi sunt așa sunt ei. Amânăm și procrastinăm, țineți bine, surpriză, de frică. <laughs> nu amânăm. Pentru că așa suntem noi. Amânăm fie că nu e miza suficient de importantă, uici, hai să fim serioși, e foarte des întâlnit și atunci ai nevoie să-ți redefinești obiectivul. Uh-huh. Sau, miza e atât de importantă încât ți-e frică să te duci în direcția respectivă. Ție uh-huh. ți frică sau nu ai o problemă cu implementarea, pentru că atunci când, nu știu, ceva e foarte important pentru tine, nu știu, vrei să bei apă, Tot bea apă, pentru că simți nevoia și e important pentru tine să ei bine, noi când amânăm, psihologic anticipăm niște efecte de care ne este frică și atunci apare, lasă mâine, pe motiv că poate se întâmplă, să schimbă ceva și nu mai e motivul de care mi-e frică acolo. Frica e cea care ne face să procrastinăm și tehnica mea pe care o predau e banală. Puneți pe hârtie lucruri de care te temi atunci când uh, e ceva ce amâni. Uh-huh. Oamenii zic, cum adică mă amân și mă temi? Da, fi sincer, pune-te pe la oricât de banală lucruri pe care îl amâni și o să vezi că în mintea ta e ceva rezultat pe care îl presupui în defavoarea ta, chiar și ca minim disconfort
2: uh-huh.
1: pe care tu îl anticipezi și când ești sincer cu tine și îl dezactivezi la modul, bă, e posibil să fie așa? E posibil să mă înșel? E posibil să nu fie chiar cum anticipezi eu și faci ceva în sensul ăla? Cum spuneam mai devreme, 99% din cazuri se întâmplă să îți dai seama că you're full of bullshit când vine vorba de fricile tale, pentru că presupui motivele de care te frică nu sunt reale.
0: Uh-huh. asta e bine. Se întâmplă când lucrezi cu oamenii um să găsești la mai mulți oameni același fel de exprimă frica nu știu, unii oameni exprimă frica prin a îngheța, a sta pe loc și să nu mai facă nimic, nu mai poți porni unii oameni plâng Întâlnești asta? Există?
1: Da, 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 pentru că suntem umani, uh-huh. din fericire, nu știu câți reptilieni sunt între noi, dar uh-huh. eu nu i-am întâlnit până acum să reacționeze diferit. Doar reptilieni și sociopații nu simt frica sau psihopații. Din fericire nu i-am cunoscut prea mult sau dacă i-am cunoscut au fost atât de buni încât nu i-am descoperit. Ha, ha, ha. Noi, oamenii, pentru că suntem oameni și oameni, cum spuneam, reacționăm în tipare. Asta este vestea bună. Vestea bună este că atunci când se lucrezi cu suficient de mulți oameni sau citești suficient de multe cărți, dacă vrei, uh-huh. vei estetiza tipare de comportament. Pe asta se bazează și testele psihologice. Da. Nu au cum testele psihologice, să ghicească ce fac 8 miliarde de oameni, uh-huh. dar testele și psihologia știu că 8 miliarde de oameni gândesc în tipare. Și atunci, prin urmare, și la provocările, când vine vorba de frică, vom gândi și vom reacționa în tipare. Știu, uh-huh. aproape instantaneu, în momentul în care un om povestește despre ceva de care e frică, încet tipar să îl uh, poziționez, ca să zic așa. Nu etichetez pentru că sunt flexibil. Dacă l-aș pune ăsta este așa, în momentul ăla aș mai fi deschis la alte informații care să mă contrazic, Dar pun un tipar de genul ok, s-ar putea să reacționeze bine dacă îl provoc, uh-huh. s-ar putea să reacționeze bine dacă îl contest, uh-huh. s-ar putea să reacționeze bine dacă uh, îi zic că are dreptate că e un fricos,
2: uh-huh.
1: să fac asta. Mulți oameni spun, bă, mi-e frică și nimic că sunt un fricos. Și eu zic, da, ai dreptate, ești un și o fac cu fața asta, așa, de resting bitch face, cum eu, știi? Și omul în momentul are, are un mind fac adică, stai un pic, eu îți spun că mi-e frică și tu îmi spui că am dreptate că mi-e frică și că n-ar trebui să fac nimic. Păi tu ești aici să mă, știi, oamenii au așteptarea da. că dacă vin la un curs sau mă cunosc ei pe mine într-un anumit context, că ar trebui să-i contrazic, să zic, nu, tu poți, tu ești cum să-ți explici, ești buricul pământului, nu e du, te gestu. Și eu nu fac asta, am tendința să fac cam ce nu te aștepți, uh-huh. pentru că asta funcționează. În momentul în care eu confirm tiparul tău mental în orice direcție, nu te-am surprins și nu te-am ajutat ca asta să te Păi Da, te pentru
0: că e un tipar și cel în care ești tu și și cel în care da. reacționează oamenii la acel tipar.
1: Bravo. Bravo. Prin urmare, da, pot să cataloghez, să pun oamenii să îi evaluez, să-i pun într-un anumit tipar în care gândesc și reacționează la frică
2: uh-huh.
1: și în funcție de tiparul pe care îl intuiesc, că e intuiție, nu pot să spun că gata, am manualul de tipare uh-huh. la mine și știu să te citesc, e doar experiența, în știu a cum să-l, să-l sprijin, ți-am spus pe unii îi provoc, pe alții îi confirm, le spun da, ești, da, eu sunt un prost, da mă, ești un prost. Cum adică să-mi spui că ești prost? Păi, mai poti să fiți, cel puțin, da? Ești un prost. Bine, îți dai seama că o schimb de. E normal că nu rămâne, rămâne nu la și am... atât. Știi? Când își am mind-fac o la o secundă în care spune, opa, nu e ce credeam eu, sau nu, nu se întâmplă aș... ce așteptam eu, și zic că ce, te-ai înșelat cu privire la răspunsul pe care îl anticipai că-ți dau eu, și din nou, mai fac Cum adică, că fix asta mă întrebam, că de obicei e o da, da, da. Bă, Și când îi dau, mai mind-fac a oară întrebarea care de ce îl scoate din, uh, din schema fricii este, a, și e cumva posibil să te și cu privire la lucruri de care te temi? Ai, ce mind mic drop, <laughs> știu, Doar așa fac și mălel și îmi pun fața aia, cea mai frumoasă fața mea de resting beach face și zic dacă e posibil să te înșeli cu privire la ce te așteptai că spun eu, uh-huh. la privire la ce va spune șeful tău sau altceva, e posibil să te înșel lucru de care te temi, de fapt. Și în momentul în care oamenii, că de fapt aici vine uh, soluția, iau în serios faptul că e posibil să se înșele cu privire la lucruri de care se tem, uh-huh. în momentul ăla apare curiozitatea, că de fapt Ce-ar fi este dacă? Bravo, aici este soluția fricii, și asta e, asta e primul lucru pe care le recomand de ceilalți care vreau la este frică. Băi, cum ar fi să nu te concentrezi pe lucruri de care ți frică, ci uh-huh. să te concentrezi pe curiozitatea cu care poți merge mai departe chiar dacă ți-e frică? Adică să te întrebi, ok, îmi e frică de, dar cum ar fi să te întrebi ce altceva poate să se întâmple în afară de lucru de care ne frică?
2: Uh-huh.
1: Și o să vezi că în momentul în care începi să spui, uh, nu știu, ipoteze, scenarii, posibilități cu privire la lucru de care ți-e frică, o să începi să-ți dai seama, dacă, din nou, ești sincer, ideal ar fi să ai un ghid dacă nu ești obișnuit să te da. conectezi cu frica ta și ești obișnuit să o lași să te în încoată. E uman, nu e o vină. Uh, dar dacă poți să faci asta sincer cu tine și ești un expert în introspecție, o să vezi că la un moment dat, dacă îți pui întrebarea finală și ce mă oprește să fac asta până la urmă, presupunerea mea cu privire la frică sau faptul că nu e miza suficient de importantă. Că și asta e altă da. întrebare de cot, pe care o pun la final când mă apropii de procesul de discuție despre frică. Și pentru că sunt două soluții. Ori nu e miza suficient de importantă, ori crezi cu adevărat că tu nu te înșeli când vine vorba de presupunerea ta despre frică. Da. Și cam e, nu prea ai de ales când primești întrebarea asta de la mine și, mă rog, dacă suntem în o oamenii care vin și îmi despre frică cam pleacă de acolo activați, așa, știi? Uh-huh. Și asta e bine. Dar, atenție, nu-i motivez. Eu chiar confirm litra de motivație și m-o încurajez să o încurajez să o verifici pentru că e un motiv des uh-huh. pentru care, zicem, mi-e frică când, de fapt, e, nu îmi pasă, știi?
0: Uh-huh. Ai zis des um, când vin oamenii acolo, când facem o ședință, la curs, zim, acum nu știu dacă putem, dar hai să încercăm, unde te găsesc oamenii, care este lista de locuri, uh, social media, cursuri la care au acces oamenii care ne ascultă acum.
1: Primul rând, pagina mea profesională, Horia Radu, este un tip simpatic care apare așa pop-up instantaneu pe Facebook și mi se pare că am pe fundal, pe cover, o poză cu mine pe scenă cu niște oameni mișto în fața mea. E pagina profesională pe care nu sunt atât de activ cum aș vrea să fiu, dar este pagina unde dacă dai un like acolo, s-ar putea să mă vezi mai des decât îți place. <laughs> cu postări și videouri pe care le rulez destul de constant, nu atât de des cum Pagina personală, Hori Aradu acolo, de obicei sunt cu adevărat numai între prieteni, deși am și mulți followeri cu care am devenit prieteni, foșcursam și așa mai departe, unde postez în general texte, uh-huh. postări de text, mai puține videouri pentru că nu sunt eu foarte fascinat de video deși o iau ca o provocare până de curând, până acum un an și ceva scriam pe limbajul nonverbal.ro este blogul destinat comunicării și eficienței în comunicare deschis, mă rog, în 2013 cred că dacă nu, 2014, n-am fost din nou atât de activ cum ar plăcea, pentru că am schimbat domeni Dar domeni ai acolo.
0: articole bune acolo
1: Am articole nu bune, mă dă. Am articole bune foarte bune. Nu știu cum să te explic. Glumesc. Am articole foarte bune la modul serios, inclusiv am primit un comentariu la un moment dat în privat de la un tip care era în MEI, în poliție, profiler, și mi-a zis, bă, am învățat inclusiv eu ceva foarte mișto din articolul. Era un articol, nu vreau să dau numele, că se va vedea. La un moment dat tiparul de răspuns În fine, nu vreau să <laughs> <laughs> uh, Și da, am primit feedback-uri foarte mișto Legate de acele articole În care m-am distrat eu foarte mult Și am învățat foarte mult scriendule uh, Iar recent, până de curând, până acum un an Țineam cursuri în București și cluj De, de uh, NLP, Programare uh-huh. Neurologistică De nivel Practitioner Pe care nu le mai țin din motive evidente, deși legal aș avea voie cu, nu știu, până la 20 de persoane Grupele mele erau mari, erau 40-45 de persoane, erau foarte mișto și intense Dar aș putea legal să o fac, nu vreau să o fac, pentru că este un risc la propriu un aer Și toate că eu sunt tânăr și sănătoși și fac sport și ok cu sănătatea N-aș vrea să risc pe nimeni, nici măcar pe cei care nu sunt acolo și ar putea să fie Mă rog, afectați pentru că ne-am noi și am dat mai departe acest, acest virus Deci nu mai țin cursul live de o cam dată În schimb, de câteva luni de zile, de, din noiembrie, am început un proiect super fain cu Mario Simeon mm. Prietenul și partenerul meu pe acest proiect, NLP Practitioner, NLP Revolution se numește Unde noi ne-am propus 25 de cursanți de persoană 25 eu, 25 el, Așa, pentru că ne? acolo am zis o să fie interesul Uh, am început campania și ne-am trezit cu 150 de înscrieri confirmate prin plată în primul webinar. Și Așa vă trebuie. Două. Da, ne simțiți <laughs> de noi. Și am avut discuția literalmente: bă, ce facem? Pentru că mai avem două webinarii uh, și ce facem. Și am depășit de câteva ori, adică a fost fantastic feedback-ul. Uh, s-a încheiat uh, campania de promovare și înscrieri, am ajuns într-un final, am început cursul cu 420 de oameni aproape, confirmați prin plată. Online, uh, curs căs, online. Online curs online, atenție, un curs în care absolut fiecare persoană înscrisă a primit un coach personal, adică proiectul este unic la nivel de mental. Cum l-am gândit? Uh, este un modul pe lună de NLP cu mine și cu Marius în weekend. Este un mastermind, i-am spus noi, uh, care este de fapt un întâlnire de antrenament, uh-huh. o dată pe lună în timpul săptămânii cu colegii mei de echipă. Antrenament strict, exerciții, nu se predă nimic. Este o întâlnire cu un expert pe subiectul modulului anterior, comunicare, obiective, financiar, emoții, încredere, tine și așa mai departe, himnoză, ne întâlnim în fiecare lună cu un expert pe tema acelui subiect și fiecare participant, fiecare cursant are o întâlnire individuală inclusă în costul cursului cu un coach al lui. O dată, pe lună, pe un obiectiv al lui. Lucru care în online-ul românesc, nu știu în afară, dar în online-ul românesc nu am auzit să se întâmple mai ales la 420 persoane. Și nu m întreba, ok, dar cum faci tu? Ai 420? Nu, astea sunt secretele meseriei pe care aș vrea uh-huh. să le păstrez, că... Avem o echipă fantastică și apropo de asta I want to say hi to them Că iubesc din tot sfătul meu, avem peste 80 ceva De oameni în echipă care ne sprijină Constant și foarte mișto Încât cursul a început deja să primească înscriere De aproximativ 3 săptămâni De la oameni care nu au fost prezenți atunci Adică au început da. să, să, să afle De la alții care au fost început... Deci eu pot să mă
0: înscriu acum dacă vreau? Înscrierile sunt în constant deschise? În
1: momentul în care ascult podcastul mă rog, Cel care ne ascultă sau tu care, uh-huh. care vorbi, Nu există această pagină activă Dar îi dăm
0: drumul Vă e frică uh, că o să mai vină încă 400?
1: Uh, <laughs> că mă bucur eu în sensul de provocare. Dândește-te de uh-huh. că n-am ținut uh, webinarii mai mari de 20 de persoane uh-huh. și brusc vorbim cu 400 de oameni uh, în fiecare lună și în fiecare săptămână aproape la întâlniri. Deci mă bucur. E un feedback fantastic și feedbackurile pe care primim sunt geniale. Uh, ei, cei care sunt interesați vor putea să intre pe Uh, un link pe care uh, probabil o să-l găsească în despre acest uh-huh. podcast. Este o pagină de așteptare cu detalii despre cursul de ele pe Revolution. Va începe în martie. Uh-huh. Uh, vânzarea, mă rog, promovarea, lansarea și inscrierea este în februarie 2021 și acolo vor fi mult mai multe detalii, webinare gratuite și așa mai departe. Mersi că mi-ai dat voie să spun asta.
0: E firesc să-i dau voi, Horia să vorbească despre asta, pentru că îmi doresc și chiar te încurajez să verifici ce se întâmplă în acel curs despre care el vorbește. Nu pretind și cred că am suficient de multă experiență în această industrie încât să nu mai cred în faptul că se va potrivi tuturor celor care ne ascultă acest curs. Dar dacă se potrivește cel puțin unei persoane, eu și Horia ne-am bucurat tare mult să profite de acest moment. Link-ul despre care vorbea și Horia unde găsești informații este www.cursnlp.ro sau, ca să nu mai spun în engleză, va fi cursnlp.ro Ai toate informațiile acolo, dă clic acum și înscrie-te dacă simți că e potrivit pentru tine. Hai să revenim la discuție. (laughs) Sigur că îți dau voie. Mi-amintesc acum doi ani când ne-am întâlnit la acel mastermind de la București în care vorbeam despre webinarii și autorul pe care îl reprezentam atunci era dintre cei adunați acolo, cel care făcea cele mai multe webinarii și ceilalți toți refuzau să le facă pentru că vă plăcea partea de de offline și când s-a întâmplat mutarea pe online, În mintea mea a fost, acum sunt două variante. Oamenii care făceau bine pe offline vor face extraordinar de bine pe webinarii. Pentru că dacă faci bine în offline îți dai seama că în online te joci vorba aia. Sau cealaltă variantă, oameni care făceau bine în offline nu se vor descurca pe partea de online pentru că nu mai au audiența și dacă sunt extrem de externi, se alimentau din ea și nu vor putea să facă față. Așa că e o extrem de mare bucurie pentru mine să știu că tu și Marius faceți asta și când am zis că așa vă trebuie, era pentru că era cazul să vă să pe online și să am și o dreptate, mai că se poate și în webinarii.
1: niciun dubiu. Sincer, am fost singurul lucru care ne-a, ne-a oprit pe noi, pe mine, pe Marius și pe cei din echipa noastră să facem content online uh-huh. pe nișa DNLP a fost apropierea de cursantul nostru pentru că uh-huh. avem, eu personal, țin foarte mult la calitatea relației cu cursanții, mă știu cum, pe numele cu toți, le știu aproape tuturor numele soțiilor, familiilor, copiilor. Se vede și când faci
0: o postare adică dacă faci o postare, automat îți sar cursanți de la curs cu comentarii de parcă sunteți BFFs la un moment dat mă gândeam că tu faci cursuri numai cu prietenii tăi
1: <laughs> nu, Am devenit prieten cu aproape toți cursanții în așa fel încât aproape 90 și ceva la din cercul meu apropiat și în uh-huh. de oameni În momentul ăsta sunt dintre cei care mi-au fost cursanți și mai puțin dintre cei care, pe care i-am de o viață, să zic așa. Știi? Am rămas cu prieteni de viață, dar mai puțin în raport cu cei care îmi sunt acum foarte apropiați. Uh-huh. Uh, cum spuneam, țin foarte mult la calitatea relației cu oamenii în general, dar în special cu cei cu care lucrez uh, și asta ne-a făcut să fim reticenți la uh, a preda online. Uh-huh. Am fost contraziți contraziți de ceva mai important. Mai important decât ce cred eu despre relația cu un om, uh, cursant sau, mă rog, uh, participant un webinar gratuit, este rezultatul pe care el îl obține în urma interacțiunii în între noi doi. Și în momentul în care am început să primesc feedback-uri de la webinar, încă nu era lansat, uh-huh. nu era confirmat prin rezultate cursul, însă au început oameni să ne trimită, am primit un feedback fantastic, care i-am și făcut un screenshot cu, cu, cu uh, permisiunea omului care mi-a împărtășit că re, a reușit să dezactiveze o serie de atacuri de panică pe care le avea de 15 ani de zile, uh-huh. în baza unui video pe care l-am făcut de 7 minute de aici din poți în care vorbesc cu tine, uh-huh. înregistrat, nici măcar live, în care vorbeam despre o anumită abordare mentală, psihologică, psihologică când vine vorba de uh, anxietate. Uh-huh. Și când omul mi-a dat uh, feedback-ul ăsta de genul, bă, mulțumesc, mi-a scris, în fine, am uh, testimonialul și rândurile lui, m-a onorat și am spus ok, mai important decât uh, calitatea relației pe care o percep eu, că poate mă pot înșela cu cel care mă privește, e mai important de atâta este rezultatul pe care îl poate să obțină și am observat că se poate uh-huh. spre fericirea mea să livrezi și să sprijini oamenii să obțină rezultate chiar dacă nu ești în First Name Bases cu toți uh-huh. pentru că 1500 de oameni, 1700 de oameni când am avut la webinarile noastre în lansare n-am cum să fiu pe numele mic cu toți însă, datorită tehnologiei, aparent am reușit să putem să-i sprijinim pe majoritatea, iar pentru asta sunt foarte mândru și eu și marus pentru proiectul ăsta
0: Și eu, eu mă bucur tare și vă felicit pentru asta Exact cum am spus și când am vorbit înainte să dau înregistrare mi-ar plăcea tare să mai faci video de șapte minute care să schimbe viețile oamenilor Uh, pentru că sunt foarte faine și pentru că stilul tău lejer, natural, așa mai înjoacă de a le face, e ceva pe care, de exemplu, eu ca strateg de content uh, mi-ar plăcea ca un autor al meu să-l aibă dar e foarte greu să-l predai cui nu-l simte știi? că îl le văd la tine e așa, da, așa da <laughs> Ok, să ți
1: mulțumesc de feedback Este în uh, plan, pentru că urmează, cum îți spuneam, campania de promovare a noului curs unde vrem să ridicăm nivelul și ca tematică uh-huh. și ca uh, calitate Și ca, bine, ca virgulă, calitatea sună ciudat Vrem <laughs> să ridicăm nivelul, da? da. Uh, și urmează să promovăm asta și pe video Și atunci un challenge al meu, pentru că spunem că nu sunt foarte prieten cu camera, de să rugim, Sau mă față oameni, uh-huh. uh, mă conectez cu energia lor uh, Urmează să accept provocarea să fac și video mai des uh, Pentru că am să zic dacă mă pot distra Am găsit un fel în care să mă distrez uh, și pe video eu încă nu l-am finisat complet, dar lucrez la și îți promit că o să apar mai des pe video.
0: Să rămână înregistrat. <laughs> <laughs> da, 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 da. Um, dacă ai fi în locul meu azi, acum, ce te-ai fi întrebat pe tine ce eu nu am întrebat?
1: Uh, care e cea mai mare frică mea în momentul ăsta?
0: Care este cea mai mare frică ta în acest moment, Horia?
1: <laughs> să uit... Că sunt doar un om În momentul în care lucrezi cu oamenii Și primești feedback-uri foarte faine uh-huh. Constant, pentru că ești bun Pentru că oamenii poate sunt primul tău contact Primul contact cu dezvoltarea personală Psihologia, NLP-ul Indiferent ce fac acolo Avem tendința ca oameni, și acum vorbesc de mine să crezi că 1. Uh-huh. Va ține pentru totdeauna Că tu ești miezul din dodoași uh-huh. Că tu ești superior Că tu ești dăoane non-lidășit Și nu o să întâmple asta Adică la un moment dat Te vei perima Dacă nu evoluezi, nu crești Nu uh, înveți constant Sau doi Să crezi că doar tu ești acolo și doar tu poți Și numai tu și cum zice În fine, era să zic mai aia care zice Tu, numai tu, știi? Băi, nu e așa Cea mare frica mea, pentru că am trecut prin aroganță La modul real, am, mi-am dat seama Și am acceptat că sunt arogant uh-huh. Era la începuturile mele mai Și poate așa cum da mai rar Și în momentul ăla nu mi-a plăcut senzația Pentru că aroganța te închide, te limitează, te închide, nu te mai lasă să vezi realitatea, așa nu o vedem, o presupunem da. și o da. interpretăm. Dar cu atât mai mult când crezi că doar tu ești miezul, că doar tu poți, că doar tu. Și, prin urmare, cea mai mare frică mea acum, când vorbesc, când vorbesc cu oamenii, în da. viața da. mea personală am alte frici, dar când lucrez cu oamenii, am frica cea mai mare să uit. Că sunt om și eu, că n-am toate răspunsurile, pentru că uneori am presiunea de a da răspuns la absolut orice mm-hmm. întrebare, pentru că oamenii așteaptă asta, mai ales când am un istoric în spate de a da răspunsul potrivit și a sprijini oamenii, oamenii se așteaptă ca nu cum, tu n-ai cum să nu știi răspunsul. Clar aminteni. ai
0: răspunsul, da.
1: Inclusiv asta m-a sunat aseară un prieten foarte bun și așa încep început, am sunat pe tine că tu sigur ai răspunsul potrivit și zic ok, nu o știi. <laughs> glumesc așa ca să scad un pic presiunea la modul real. Frica mea cea mare este să uit că sunt un om atunci când reușesc să sprijin pe altcineva, să uh-huh. servesc, după ce mie să spun, pentru că dacă uit că sunt doar un om, am, voi avea tendința să mă consider superior ceea ce nu sunt, uh-huh. invulnerabil ceea ce nu sunt și nou ceea ce din nou nu sunt. Și dacă se întâmplă asta, dacă s-ar întâmpla asta, mi-ar dispărea plăcerea din ceea ce fac, pentru că eu fac ceea ce fac cu entuziasm pentru că nu știu tot, pentru că sunt doar un om, pentru că nu am toate răspunsurile, pentru că sunt curios.
0: Mulțumesc că ai fost așa de, de sincer. Um, ultima mea întrebare și închidem acest prim episod pentru că vor mai fi și altele. Um, ce înseamnă pentru tine a-ți face gândirea vizibilă?
2: Hmm.
1: O să mă leg de Ceea ce am început să spun la începutul acestui, acestei întâlniri și anume claritatea în exprimare. Foarte mulți oameni gândesc într-un fel uh-huh. și exprimă în alt fel ceea ce gândesc. Este ceea ce se întâmplă de obicei în majoritatea timpului când apar conflictele în comunicare. Mulți dintre noi, hai să fim sinceri, majoritatea dintre noi am întâlnit prin situația în care bă, ăla, ăla, ea, el, nu contează, n-a înțeles ce am vrut eu să-i spun. Uh-huh. Păi, și cine e vinovat de asta? Că avem tendința să spunem: Tu nu înțelegi, tu ești un prost, tu nu asculți, tu. Nu. Celălalt. Când uh-huh. eu scot pe gură ceva, iar tu înțelegi greșit. 100% din responsabilitatea acestui rezultat este a mea. Dacă ești un om matur și deschis către aș observa gândirea. Prin uh-huh. da? urmare, din punctul meu de vedere, și acum, evident că pot fi și alte răspunsuri la întrebarea ta, dar Alex să dau pe cel din, din prima comunicării. Making your thinking visible, din punctul meu de vedere, înseamnă a fi clar cu ceea ce exprimi în raport cu ceea ce ai gândit înainte. Pentru că așa, unu, poți să înveți că poate nu gândești corect, uh-huh. sau doi, poți să înveți că nu exprimi corect ceea ce gândești, ceea ce din nou îți va duce, ambele variante îți vor aduce foarte multe valori.
0: Super. Îți mulțumesc tare mult și pentru participare și pentru explicație. Um, îmi dau seama acum că îmi place, îmi place să stau de vorbă cu tine și că dacă la început am gândit așa strategic că, că mi-aș dori să fie mai multe episoade, acum îmi dau seama că o să fie și strategic, dar și pentru că mi-e drag să stau așa de povești.
1: <laughs> apreciez foarte mult, feedback cu împărtășirea și eu mă simt bine, pui întrebări bune și mă provoci, iar asta îmi place, că nu, nu gândești în tipare de întrebări standard și în clișee.
0: Îți mulțumesc că că observi efortul pe care îl fac și promit că pentru următoarea noastră întâlnire voi pregăti alte cel puțin 15 întrebări la fel de interesante
1: apreciez și îți mulțumesc și chiar îți propun și nu știu, te provoc să iei întrebările astea dacă uh-huh. vrei în urma feedback-ului pe care ți-l vor da uh, ție, nu vreau să-mi îl dea mie, uh-huh. uh, cei care ne ascultă în acest moment, de ce nu să-ți dea ei întrebările la care ar vrea ei să uh, răspundem noi împreună, când spuneam că da.
0: suntem. Unul dintre... unul dintre episoade va fi un QA pe care am să-l anunț în avans cu scopul de a aduna întrebări, iar apoi ce vom face va fi doar eu adresez respectivele întrebări, iar tu răspunzi, dar înainte de asta o să mai fie o surpriză
1: apreciez și cu dragă oricum ți-am spus când vrei tu și cu mare păcere revin oricând.
0: Mulțumesc Horea Mulțumesc și eu mă Ți-am zis că Horea are energie faină. Te-a făcut să zâmbești? Măcar odată? Dacă da, am reușit ce ne-am propus și eu și el. Iar dacă nu, mai ascult odată episodul. Du-te și pe www.cursnlp.ro ca să descoperi ce-a pregătit pentru săptămânile ce urmează. Cred că o să-ți placă. Mai repet, www.cursnlp.ro Te invit să apeși butonul subscribe ca să nu ratezi nimic din ce urmează. Și dacă vrei, dă share acestui episod oriunde ți-e comod, pe Facebook, pe Instagram Stories sau LinkedIn și te mai rog ceva... Dăm tag, îmi place să salvez toate mențiunile de la voi. Găsești detalii despre invitați, notițe din conversațiile audio și noutăți despre Thinking Made Visible și pe pagina de Facebook sau pe Instagram. Dăm follow acum ca să ne conectăm și în social media. Îți mulțumesc iar pentru timpul tău. Ne auzim curând, dar până atunci, făți gândirea vizibilă.